Bonjour, vous écoutez Maghreb Impasse, un prochain podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 11 octobre 2017 au CEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Oran, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences Histoire du Maghreb, Histoire au Maghreb. Dans ce podcast, nous accueillons Dr Malika Rahal, historienne et chercheure à l'Institut d'Histoire du Temps Présent au Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS, et auteur du blog Texture du Temps, Algérie Contemporaine, qui présente son dernier ouvrage L'Udma et les Udmistes, contribution à l'histoire du nationalisme algérien. Nous recevons également, en tant que modérateur de cet événement, professeur Hassan Armaoun, sociologue à l'Université d'Oran 2, Mohamed Benhamed, et chercheur associé au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC. Donc merci à nos amis du CEMAT de nous avoir donné l'occasion de nous retrouver aujourd'hui avec Malik Arhan, notre collègue et ami, que nous avons le plaisir donc de retrouver après la publication de ce bel ouvrage que constitue l'UDMA et les UDMistes, contribution à l'histoire du nationalisme algérien. C'est un travail qui lui a pris plusieurs années, un travail très documenté qui amènera certainement du nouveau quant à la recherche historiographique concernant les partis constitutifs du mouvement euh, national. Euh, elle est là pour vous en dire plus. Euh, nous avons le plaisir euh, d'avoir aussi dans la salle son éditrice, euh, Nujma Halal, euh, Selma Halal, pardon, et euh, aussi euh, euh, Tofer Halal qui a contribué aussi à l'édition, qui a joué un rôle important dans l'édition de cette, cet ouvrage. Donc, merci à vous tous d'être là présent et merci à Malika d'être venue nous euh, discuter avec nous de son ouvrage nous te laissant la parole mettons pour euh, bon, une demi-heure, trois quarts d'heure hein? oui. puis après on entendra un petit débat et euh, on pourra passer donc à la vente dédicace de l'ouvrage hein? Merci beaucoup euh, Hassan Ramon je voudrais vraiment remercier euh, Hassan de cette introduction et euh, les amis du CEMA, Bob Parks et, et Karim Waras. Je suis très touchée en fait de revenir ici au CEMA pour, pour présenter euh, ce travail et puis pour tout vous dire, je suis très touchée parce que c'est la première fois que je vois le livre euh, en vrai et que... Euh, euh, comme vous le savez peut-être, c'est un peu une aventure de, de, de publier un livre et j'ai eu énormément de, de chance de pouvoir euh, euh, travailler avec Salma Halal aux éditions Barzar et comme, euh, comme l'a dit Hassan, de travailler avec euh, Toufir Halal sur euh, l'édition de, de ce texte et sa mise en page. C'était vraiment des, euh, des conditions de travail extrêmement luxueuses. Je sais que j'ai rendu jaloux un certain nombre de mes... Euh, de mes collègues, euh, parce que j'ai eu énormément de chance de pouvoir travailler, euh, travailler ainsi. Et en même temps, je reviens pour, pour parler de, de quelque chose dont, dont certains de mes collègues entendent parler depuis maintenant 15 ans. Il faut, il faut beaucoup de temps pour mener une recherche et il faut aussi beaucoup de temps pour que cette recherche devienne un livre. Donc je pense que la première fois que Hassan a entendu parler de ma recherche sur l'UDMA, j'étais petite, hein, c'était en 2004 je pense, et je commençais tout juste ma recherche. 
Et ensuite, je suis venue faire des, des terrains de recherche, en particulier euh, à Oran et puis quelques-uns dans d'autres dans villes euh, algériennes. Et du coup, je suis très émue en fait, de vous présenter le résultat de ce travail très, euh, très long. Et en même temps, où, euh, vous allez le voir, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Il y a encore de la place pour d'autres recherches derrière qui pourront euh, apporter encore beaucoup de savoir, corriger, euh, préciser certains, euh, euh, certains aspects. Alors, Ludma est les udmistes, euh, de quoi, de quoi s'agit-il et, euh, et, et de quoi euh, parle-t-on On parle de l'histoire d'un parti politique algérien, l'Union démocratique du manifeste algérien, qui est, qui est surtout euh, connu par la figure de son euh, leader historique qui est Fahad Abbas, euh, que vous connaissez euh, évidemment, mais dont je voudrais juste redire à quel point c'est un personnage riche, intéressant et en même temps euh, dont la mémoire est quand même une chose compliquée, dans, y compris dans l'Algérie euh, d'aujourd'hui. Ferhat Abbas, qui naît euh, en, 1700, euh, en 1899 et qui est un homme politique avec plusieurs vies politiques, si vous voulez, qui euh, euh, a commencé à faire de la politique dans les années, euh, dans les années 20 comme jeune étudiant en pharmacie, dans le mouvement étudiant, qui a ensuite été dans le mouvement, euh, dans cette, cette mouvance du mouvement jeune algérien proche du docteur Benjeloul, c'est-à-dire sur une ligne qui est assimilationniste, une ligne qui vise à défendre l'entrée dans la citoyenneté française de la population colonisée de, de l'Algérie, et puis qui, euh, dans les années euh, 40, euh, modifie son point de vue pour aller de la revendication d'une citoyenneté française, en 43 avec la publication du Manifeste du peuple algérien, vers la revendication d'une nationalité qui désormais n'allait plus être française, mais allait être une citoyenneté, une citoyenneté algérienne. Et donc vraiment, à partir de 43 on sort complètement de cette ligne ancienne de l'assimilationnisme, et on entre dans une ligne nouvelle, celle de la citoyenneté algérienne, et donc vers l'idée de l'indépendance algérienne. Euh, C'est... En 1946, à la sortie de la, seconde guerre, de la Seconde Guerre mondiale, après la répression du, du 8 mai 1945, après cette période de pratiquement une année pendant laquelle l'ensemble des dirigeants nationalistes, les partisans de Messali Hajj comme les partisans de Ferhat Abbas ont été arrêtés, ont été mis dans des camps, dans un certain nombre de cas ont été assassinés, à partir de, du mois de mars 1946, que la vie politique peut reprendre assez euh, lentement euh, en Algérie et que les choses se, se, se réorganisent pour s'organiser euh, désormais en parti politique avec la création de plusieurs partis. Je, euh, je vais y revenir. Un de ces partis, c'est donc l'Union démocratique du manifeste algérien. Et quand j'ai commencé ma recherche, ce qui était euh, remarquable, c'était qu'autour euh, de ce parti, et autour de Ferhat Abbas, il existait quand même un certain nombre de stéréotypes négatifs très forts. Euh, il y avait un certain nombre d'accusations et de, et de, et de noms d'oiseaux dans le passé, mais aussi dans le, le présent. On considérait assez facilement que par rapport à, aux autres partis, euh, et notamment par rapport à, au parti de Messali Hajj, l'UDMA était plutôt un parti bourgeois, c'était plutôt un parti de notables, que c'était un parti plutôt francophone, donc par opposition par exemple avec Jamayat el-Ulama qui était euh, arabophone, que c'était un parti plutôt laïque, de nouveau par opposition à Jamayat el-Ulama qui était dans une revendication d'islam et de développement culturel autour de l'islam, l'UDMA aurait été, euh, franco, aurait été euh, euh, plutôt laïque, et puis surtout 
que c'était un parti réformiste et donc pas du tout dans une revendication révolutionnaire ou dans une revendication de passage, euh, de passage à la lutte armée. Et ce qui était euh, euh, un peu rigolo quand j'étais historienne, c'est que certains de mes collègues historiens étaient eux-mêmes les porteurs du même stéréotype. C'est-à-dire que quand j'allais les voir pour discuter avec eux et leur demander des conseils, souvent ils... Euh, ils étaient un peu perplexes par rapport à mon sujet. Je me rappelle d'un collègue qui me disait « Mais quand même, l'UDMA, ce n'est pas un vrai parti politique. Ils n'ont pas une carte du parti. C'est des notables, quoi. Ils se rencontrent dans leur salon, ils discutent d'idées, ils boivent le thé ensemble, ils jouent de la musique, ils racontent de la poésie. Mais ce n'est pas un, un vrai parti politique. » Il y avait une autre plaisanterie que m'avait donnée un de mes collègues qui me disait « Le journal de l'UDMA, la République algérienne, en fait... Euh, ils écrivent pour eux-mêmes, il n'y a personne qui les lit. Je veux dire, c'est les auteurs eux-mêmes qui lisent leurs propres articles. Mais, mais Chab, le peuple ne lit pas la République algérienne. Une dernière euh, plaisanterie qui, qui m'avait été rapportée par, par Pierre Cholet, c'était l'idée que la jeunesse de Ludma, euh, qui existe, hein, qui est un mouvement associatif qui est associé au, au parti, elle n'est pas vraiment jeune. D'ailleurs, lui-même dit, nous au MTLD, pour se moquer d'eux, on disait la vue de main, la vieillesse de l'UDMA. Parce que c'est pas un vrai parti avec des jeunes militants dynamiques, c'est un vieux parti un peu ronronnant. Euh, voilà. Donc vous voyez comment ce parti, il avait un peu tout faux, parce que euh, au moment où il aurait fallu être populiste ou populaire, arabophone, euh, plutôt musulman et plutôt révolutionnaire, euh, lui, il avait plutôt, il était affublé d'un certain nombre de caractéristiques contraires, et donc il avait tort de, euh, de beaucoup de façons. Et comme j'ai un peu le sens de la contradiction, euh, je me suis dit que ça valait la peine de creuser un peu pour voir pas seulement Farhat Abbas, mais presque malgré Farhat Abbas ou derrière Farhat Abbas, qu'est-ce que c'était en fait la réalité de ce parti politique. Je n'avais pas tout à fait mesuré à quel point ça allait être passionnant, complexe, d'essayer de, de retrouver qu'est-ce que c'était la réalité de, de l'UDMA et à quel point j'allais apprendre en réalité, pas seulement sur l'UDMA, mais en fait j'allais apprendre sur les dix années durant lesquelles l'UDMA a existé, j'allais apprendre énormément de choses sur la façon dont on faisait de la politique dans l'Algérie de ces années-là, 1946, 1900, euh, 1956, et je n'avais pas non plus euh, mesuré à quel point j'allais euh, ré... enfin, découvrir qu'au fond, euh, pendant dix années, on a affaire à une vraie décennie des partis politiques en Algérie. Alors c'est un peu bizarre parce que euh, c'est la domination coloniale, euh, c'est la répression, on n'est pas du tout du tout dans un système euh, démocratique, on a un système électoral qui est complètement inégalitaire. On a deux collèges électoraux. Le deuxième collège dans lequel sont la majorité de la population colonisée algérienne et qui élit un certain nombre de représentants. Et puis la population européenne d'Algérie, dans sa majorité, elle est dans le premier collège et elle élit, même si elle est dix fois moins nombreuse, elle élit exactement le même nombre de représentants. Donc on a une, si vous voulez, on a une scène politique qui n'est pas du tout... Euh, euh, égalitaire, démocratique ou, ou juste. Si vous rajoutez à ça le fait que euh, pendant toute cette période, on a énormément de répression, on a beaucoup de militants qui sont emprisonnés, qui sont jugés, qui sont condamnés, euh, qu'on a des élections qui, de plus en plus souvent, sont euh, massivement truquées 
de façon à ce que les nationalistes ne puissent pas être élus. Vous voyez que ben, ce n'est pas du tout un système euh, multipartiste, euh, égalitaire ou démocratique. Mais on a quand même un truc qui se passe qui est vraiment euh, fort, qui est que malgré ça, dans ces conditions euh, euh, non démocratiques, on a quand même une, une scène politique avec plusieurs partis qui sont en rivalité, en concurrence ou en négociation pendant dix années. Et ça commence vraiment à partir de, de, de 1946. Euh, pourquoi Parce qu'on a une réforme électorale qui permet pour la première fois à ce, ce deuxième collège, dans lequel on a la population colonisée qui peut, qui peut enfin voter, d'élire des représentants, et notamment d'envoyer un certain nombre de représentants au Parlement français. Et cette idée qu'on va envoyer des représentants, même en petit nombre, à Paris, ça ouvre un espoir vraiment euh, fabuleux que ces représentants à Paris, ils vont pouvoir parler à la vraie France, pas la France coloniale, mais la vraie France, et que sûrement, s'ils sont à l'Assemblée nationale, ils vont pouvoir faire voter des lois qui vont changer le statut de l'Algérie. Et l'idée des représentants de l'UDMA comme, comme des autres, c'est qu'on va pouvoir voter, passer légalement, un statut qui va permettre d'aboutir à l'indépendance de l'Algérie. En 1946, vraiment, pour la population qui vote dans ce deuxième collège, euh, l'espoir qu'on va pouvoir changer le statut de l'Algérie pour l'indépendance, c'est un espoir qu'on attend euh, demain ou après-demain. On ne l'attend pas dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans. On, on imagine que c'est possible dans un, dans un horizon euh, extrêmement proche. Et du coup, à mesure que les, euh, les élections euh, se déroulent, on s'organise pour être le plus, euh, le plus efficace euh, possible. Et notamment, ce qu'on découvre, c'est que dans cette année 1946, pendant plusieurs semaines, euh, beaucoup de représentants politiques qui, qui pèsent dans la population colonisée se réunissent pour décider comment ils vont s'organiser. Alors je voudrais juste résumer très vite un peu les, les deux grandes hypothèses euh, que l'on fait. La première hypothèse, c'est que euh, quand euh, on se rassemble pour discuter, notamment autour de Ferhat Abbas, on essaye de choisir ses ses alliés, si vous voulez. La première hypothèse, c'est qu'il faudrait se rapprocher des gens auxquels on, on, on ressemble le plus politiquement. Alors on se dit, on va se rapprocher du Parti communiste algérien, qui est un parti mixte qui mobilise à la fois dans la population colonisée et dans la population coloniale. Et puis on pourrait aussi se rapprocher des gens dont euh, économiquement et euh, politiquement les idées, euh, les idées nous ressemblent, qui sont le Parti socialiste. On pourrait faire une sorte de, de rapprochement euh, de, de, de gens dont les idées se, se ressemblent sur la scène politique. Et l'autre hypothèse de travail, qui n'est pas défendue par les mêmes personnes autour de Ferhat Abbas, c'est que désormais, puisque la question centrale, c'est la question coloniale, et c'est la représentation de la population colonisée, alors il faut qu'on se rassemble dans une organisation qui a pour objectif premier de représenter la population colonisée. Il faut se retrouver dans un parti avec les partisans de Messali Hajj. C'est ça qu'il faut faire, parce qu'au fond, eux, comme les partisans de, de, de Abbas, considèrent que la question coloniale, c'est vraiment la question première, et la question de l'indépendance, c'est la question première. Et on n'est pas d'accord. On se rencontre beaucoup à Alger, on a beaucoup de, de discussions entre euh, des hommes politiques, les représentants de Messali Hajj, les représentants de Jamayat Ulama, Bachir Brahim, ils participent à ces discussions parce que c'est un, un ami proche 
de, de Ferhat Abbas, et puis des, euh, des hommes politiques ou des, ou, des, ou des industriels qui seront susceptibles peut-être d'apporter de l'argent à un éventuel parti politique, des gens comme Lamine Lamoudi, comme Ksous qui, euh, qui écrit beaucoup et, et tient des journaux, euh, des gens comme Abbas Tolki par exemple. On, on discute énormément et on brasse toutes, toutes ces hypothèses. Ce qui est intéressant, c'est que euh, finalement, l'hypothèse qui est choisie est double. On ne peut pas s'allier seulement avec les partis mixtes, parce que si on fait ça, on, aura, on donnera l'impression qu'on est un parti très orienté vers la population européenne. Notre allié très naturel, c'est Messali Hajj, et c'est les partisans de Messali Hajj, si on les exclut d'une alliance, alors notre position politique elle est compliquée. Et de l'autre côté, on n'a pas envie de s'allier avec le, les seuls partisans de Messali Hajj, parce que sinon, on donne vraiment l'impression d'être un parti qui n'est adressé que à la population colonisée, que à ce qu'on appelle à l'époque la population musulmane euh, d'Algérie. Ça ne correspond pas aux idées des proches de Messali Hajj qui considèrent que vraiment ils ont à s'adresser à l'ensemble des habitants de l'Algérie. Et puis aussi, on a des, des conflits non réglés qui datent au moins de mai 1945. On est méfiant vis-à-vis -vis des partisans de, de Messali Hajj et on a très peur que si on se réunit dans un parti avec eux, on va en quelque sorte être, être débordé par un mouvement trop radical euh, qui... Euh, euh, qui organisent des manifestations qui risquent de mettre en danger la population, la population colonisée d'Algérie. Et le résultat de ça, c'est qu'en juin euh, 1946, on décide finalement qu'on va aller aux élections seul autour de ces partisans de, euh, de Ferhat Abbas. Les partisans de Messali Had choisissent de ne pas se présenter aux élections législatives de juin 1946. Et c'est comme ça qu'à l'occasion de ces euh, élections euh, législatives se crée pour la première fois l'appellation d'union démocratique du manifeste algérien. Voilà. Donc on a cette référence à un texte, le manifeste du peuple algérien de, 1900, euh, de 1943, qui sert aussi de programme politique, et on a une ambition électorale qui est de pouvoir envoyer des députés à Paris avec l'idée que là-bas, à Paris, dans cette Assemblée nationale qui doit être normalement constituante, on va pouvoir faire voter un statut de l'Algérie qui, euh, euh, qui aboutira à, euh, à l'indépendance du, euh, du pays. Et vraiment, l'enthousiasme de la campagne électorale, il est à l'image, il est à, en proportion, si vous voulez, avec cet espoir, euh, avec cet espoir incroyable. C'est une campagne qui est organisée très vite, parce qu'il y a très peu de temps, il y a, il y a quelques semaines avant l'élection, pour s'organiser en, en, en une campagne électorale. Et ce qui est vraiment remarquable pendant cette campagne électorale, c'est que les partisans de, euh, de Ferhat Abbas vont partout. Ils sont présents dans toutes les villes. Ils essaient de réutiliser les réseaux qui avaient existé pendant euh, la Seconde Guerre mondiale des Amis du Manifeste et, euh, et de la Liberté. Ils essayent de retrouver les, les comités locaux, les, les personnalités locales qui avaient, euh, qui avaient pour organiser des meetings, des rencontres, les jours de marché, euh, des réunions euh, électorales. Et quand on, on, on fait la liste des réunions qu'ils organisent pendant cette campagne, on se rend compte que vraiment, cette campagne, ce n'est pas une affaire citadine du tout. Bien sûr, dans les villes, il y a énormément de rencontres, mais 
ils vont dans les petites communes mixtes, ils vont dans les douars des petites communes mixtes pour euh, se mettre sur le toit d'une voiture au marché et s'adresser euh, euh, à la foule, essayer de, de mobiliser euh, les, euh, les, euh, les électeurs, de leur tenir un discours que les gens soient en, en mesure de, de comprendre. Et le, le miroir de ça, si vous voulez, c'est que l'administration française est complètement terrifiée par cette, par cette campagne électorale. Ils sont terrorisés par ce qui est en train de se passer. Et on le voit parce que tout le monde écrit des rapports. Le policier local, le gendarme, l'administrateur de communes mixtes, ils écrivent tous des rapports pour sonner l'alarme en disant « c'est l'horreur ». Les partisans de, de Fadhat Abbas ont fait une rencontre au marché de, de tel endroit, ils tiennent un discours politique qu'en plus les gens peuvent comprendre, on les a entendus dire euh, « Fadhat Abbas, le sultan ta'ana euh, », on les entend euh, tenir un discours contre les administrateurs de communistes, enfin, vraiment, ils, euh, ils décrivent cette campagne électorale, pas tellement comme si c'était une campagne électorale, mais plutôt comme si c'était une insurrection paysanne. On dirait que c'est euh, ce qui les terrifie, au fond, c'est que la population colonisée soit enfin mobilisée. Voilà. C'est de voir que, y compris dans les campagnes, y compris dans les douards, les gens sont intéressés par des réunions, viennent écouter les gens, s'emparent du, du, du vocabulaire pour le réutiliser, que localement, on, on crée des, euh, euh, des slogans, on crée du, du savoir très, très populaire, par exemple, sur les, les bulletins de, 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 de vote. Il y a, je ne sais pas très bien pourquoi, il y a un petit trait qui est barré sur le bas du bulletin de vote. Et la, la liste de l'UDMA finit par être connue comme la liste de l'MESHTA. Et donc on dit, je vais voter MESHTA. C'est-à-dire que de façon populaire, les gens s'emparent de ce qui est en train de se passer pour inventer des, des, des mots qui sont les leurs et qui montrent que euh, ce n'est pas du tout une histoire citadine ou une histoire de notable, mais c'est aussi euh, une histoire populaire et c'est aussi un moment d'enthousiasme vraiment, euh, vraiment euh, extrêmement euh, grand. Alors j'ai dit que c'était euh, le début cette année 1946 d'une période de, de, de pluralisme, euh, c'est le début d'une très très longue série euh, d'élections pendant, pendant toute la décennie qui va, qui va suivre. Les élections à l'Assemblée nationale constituante du mois de, juillet, de juin 1946 sont suivies par de nouvelles élections à la première Assemblée nationale en octobre 1900, euh, 1946. Et en octobre 1946, il euh, y a un ballet entre nationalistes, si vous voulez. En juin, c'était les partisans de Frat Abbas avec Ludman. En octobre, ceux qui se présentent, c'est plus les partisans de Farhat Abbas qui se retirent, ce sont les partisans de Messali Hajj qui eux aussi s'organisent en partie. C'est le moment où se crée le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques qui est le parti légal de, de Messali Hajj et qui joue lui aussi le jeu de, de l'élection. Messali Hajj lui-même aurait euh, voulu se présenter pour être candidat lors de ces élections d'octobre. Il est empêché par le début des, des embrouilles administratives où on lui interdit de présenter sa, sa candidature. Ce sont donc d'autres candidats du, du MTLD qui vont, euh, qui vont se présenter. Et puis il y a un troisième larron sur cette scène politique multipartisane qui est un parti qui existe depuis plus longtemps, depuis les années 30, qui est le parti communiste algérien qui lui aussi vise à mobiliser et à se présenter euh, aux élections euh, devant les électeurs du, euh, du, 
du deuxième collège. Donc on a une, une scène politique avec désormais trois parties qui mettent tous les trois au centre la question de l'indépendance, la fin de la colonisation par euh, l'indépendance, qui dans un premier temps ne se présente pas forcément les uns contre les autres, mais euh, alternent leur candidature, et puis petit à petit vont apprendre à se présenter en rivalité les uns contre euh, les uns contre les autres et en, et en concurrence les uns contre les autres. En somme, ce qu'on a en fait au fond, c'est une première expérience pluraliste dans l'Algérie euh, contemporaine, un premier pluripartisme, si vous voulez, bien avant le, le pluripartisme de, 80, de 1989, très différent, je le répète, hein, c'est vraiment pas la démocratie du tout, mais c'est néanmoins une expérience où on débat, on discute, on se bagarre, on s'insulte quand même vraiment copieusement, euh, mais aussi on, on apprivoise le fait de pouvoir être en, en rivalité sur, sur la scène politique. Alors évidemment, euh, vous le savez, on n'a pas du tout voté l'indépendance de l'Algérie euh, en 1946 à l'Assemblée nationale française. Euh, ce, ce, ce rêve euh, n'était qu'un qu rêve qui ne tenait pas compte de, du rapport de force et de la, la puissance de la pensée colonialiste en France même, en métropole même. Et à partir de 1947 et de 1948, euh, l'idée qu'on va pouvoir changer le statut de l'Algérie très rapidement par le vote disparaît. On a voté une nouvelle constitution, elle ne prévoit pas l'indépendance de l'Algérie. On a voté un nouveau statut de l'Algérie en 1947, non seulement il ne prévoit pas du tout, du tout l'indépendance, mais de toute façon il n'est même jamais appliqué parce qu'il est considéré comme beaucoup trop libéral par euh, les, euh, les, euh, les Français d'Algérie. Et donc ces hommes politiques, UDMA, PCA et MTLD, ce à quoi ils se confrontent progressivement, c'est le fait qu'ils euh, n'ont pas en fait les moyens de leur, euh, de leur politique. Ils ne l'emportent pas, plus les élections sont truquées et moins ils sont susceptibles de, de, de gagner de postes. Et donc, alors qu'en 1946, ils avaient à offrir à leurs militants et à leurs électeurs l'espoir le, le, d'un avenir d'indépendance très, très rapide, en 1948, 1949 ou 50, ils n'ont plus grand-chose à offrir dans, dans, dans l'immédiat. La perspective de l'indépendance, elle devient beaucoup plus euh, lointaine et on ne voit plus exactement le chemin qui, qui va mener... Euh, qui va mener à l'indépendance. Et du coup, alors que dans les premières années de, de la décennie dont je suis en train de parler, on a des, des, euh, des partis politiques qui arrivent vraiment à mobiliser, à, à fonctionner avec l'enthousiasme des électeurs et avec l'enthousiasme des militants, à mesure que élection après élection, c'est truqué, élection après élection, les militants se font arrêter, ils se font tabasser, euh, les élections sont toujours perdues ou elles sont très souvent perdues parce qu'elles euh, sont truquées. On n'a pas de siège dans les assemblées, euh, dans les conseils municipaux. Et même quand on a des sièges dans les conseils municipaux, on n'arrive pas à faire passer une politique municipale qui soit vraiment favorable à la population euh, colonisée. Du coup, ces partis ont de plus en plus de mal à mobiliser parce qu'ils n'ont pas grand-chose à offrir. En fait. L'avenir qu'ils offrent, 
Il était très proche en 1946, il devient lointain euh, dans, les années, euh, dans les années 50, et on voit bien que les militants s'usent, en fait, se, se fatiguent dans cette, dans cette forme de militantisme. Et à mesure qu'on avance vers l'insurrection, au fond, on comprend que euh, ces partis deviennent moins nombreux, perdent des jeunes militants et sont de plus en plus contestés, y compris à l'intérieur de leur, euh, de leur euh, propre rang. Néanmoins, euh, on continue à avoir de l'action localement et c'était une des choses qui m'avait vraiment fascinée en faisant ce travail de recherche, c'était de découvrir à quel point, euh, d'un endroit à l'autre finalement, être de l'UDMA et faire de la politique, pas, euh, pas forcément, ça n'avait pas le même sens d'un endroit à l'autre. Et du coup, euh, je voudrais revenir sur... Euh, Peut-être, euh, j'ai pas du tout pu étudier tous les cas, parce que pour étudier un cas, il faut pouvoir euh, euh, vraiment faire des sondages très, euh, très profonds dans les archives euh, de la surveillance policière, qui sont extrêmement nombreuses. Il faut pouvoir venir sur place, essayer de retrouver euh, des anciens de, de, de Ludma. Mais j'avais choisi un certain nombre de, de localités, et Oran avait fait partie de ces localités sur lesquelles je voulais pouvoir un peu écrire un, un morceau, écrire peut-être un chapitre ou un une partie de, de, de ma recherche. Et par rapport aux autres cas que j'ai pu étudier, Oran est vraiment un cas, un cas à part. Et du coup, je voudrais vous expliquer ça, parce que je trouve que c'est fascinant et que je me dis que probablement vous allez, vous allez reconnaître votre ville dans la façon dont on était udmiste dans les années 40 et dans les, les années 50. Et notamment, vous allez reconnaître le fait que, que c'est une ville d'une certaine façon plus moderne et aussi plus contestataire qu'un certain nombre d'autres villes algériennes. Dans, dans tous les lieux, quand on s'organise en partie dans les années 40 et dans les années 50, on s'organise en fonction de ce qui existe. Euh, on réutilise les, les pratiques collectives qui, qui existaient dans la période précédente, on réutilise les associations, on réutilise les, euh, les cercles, on réutilise les clubs, on réutilise toutes les formes de sociabilité qui euh, se sont euh, développées. Alors, par exemple, évidemment, à Constantine ou à Tlemcen ou à Ndorma, on va réutiliser les réseaux très citadins, euh, un peu conservateurs quand même. On va réutiliser justement ces cercles qui sont aussi... Euh, euh, des lieux bah, très masculins. Hein. Euh, ce pas les femmes des années 40 qui vont boire le café au cercle. Ça, ça n'existe pas du tout. Euh, ce sont des, des lieux très, euh, très genrés, comme on dit, c'est-à-dire euh, partagés par, euh, par, euh, par genre. Et les grandes familles essaient de se retrouver dans ce mouvement politique pour le dynamiser, pour le financer, pour le soutenir, pour lui donner aussi du, du soutien logistique. Et ça donne une certaine coloration au parti. Et à Oran, parce que la ville est très différente, et bien le parti, au fond, est, euh, est extrêmement euh, différent. Alors, vous le savez, euh, Oran, par rapport à, à Constantine, elle est très marquée par le fait que le centre de la ville est vraiment une ville européenne dans sa, dans sa majorité. Et il y a un, 
un, un vrai balancement démographique qui se joue, euh, qui se joue au XXe siècle. C'est une ville majoritairement européenne, mais dans les années 50 et les années 60, c'est le grand rattrapage démographique. Euh, dans, en 1960, on arrive à une ville de 400 000 habitants qui a à peu près moitié-moitié euh, population colonisée, population coloniale, et évidemment pas dans les mêmes quartiers, centre-ville toujours principalement européen, et puis les quartiers autour, El Hamri, euh, Mdioni, Ndin Jdila par exemple, qui sont des quartiers euh, principalement, euh, principalement euh, où, vit, euh, la population, euh, où vit la population euh, colonisée. Ce rattrapage démographique, moi je ne peux pas m'empêcher de me dire que malgré tout il crée une certaine anxiété dans la population européenne, qu'on que a un peu l'impression d'être débordé, mais que d'un autre côté, euh, ce rattrapage démographique, il, il pousse la population euh, colonisée, qu'on sait qu'on est de plus en plus nombreux, qu'on sait que malgré tout, quand même, on est en train d'occuper l'espace euh, nécessairement. Et bien tout ça, ça se voit dans la façon dont le parti s'organise à l'intérieur de, de la ville. Ça se voit par exemple dans le fait que, euh, dans un premier temps, le parti, contrairement à Constantine, n'a pas un siège. Enfin, il a un siège qui est euh, rue Aramazari, mais qui est un siège qui n'est pas très utilisé, parce qu'il n'est pas, euh, pas tout à fait bien situé, mais qu'en fait, on a plein de petits locaux dans plein de euh, quartiers différents qui ne sont pas forcément des locaux qui appartiennent au parti. À Ndinejdida, par exemple, on utilise le Nadi Saada, on a le fameux local de la rue euh, Aramazari, et puis on utilise aussi une des madrasas de, de Jamayat al-Ulama, qui est, Jamayat, qui est la madrasa al-Falah, qui est en fait fondée par Jamayat al-Ulama, mais par des gens qui sont des ulmistes de Jamayat al-Ulama. Au fond, euh, sur le, le terrain, le comité de la Madrasa et le comité de l'UDMA, on y retrouve les, les mêmes personnes. Et de façon très intéressante par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur la question de la langue, par exemple, l'un des piliers de cette, de cette Madrasa, c'est quelqu'un qui s'appelle Abdallah Rashid. C'est quelqu'un qui est de cette génération où il a une petite éducation en français il n'est pas du tout euh, arabisant, il n'est pas du tout formé en arabe. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'il devient un pilier de Jamayat l'Oulama, parce que son objectif, c'est de créer les écoles et les lieux où ses enfants, contrairement à lui, vont pouvoir se former euh, en, en arabe. Et donc, on voit, à Oran comme ailleurs, que euh, Jamayat l'Oulama et l'Udma sont bien souvent connectés parce que ce sont les mêmes dans un lieu et dans l'autre. On va retrouver aussi un certain nombre de locaux et de lieux à euh, euh, Medioni, par exemple. On va retrouver des, euh, des, euh, euh, des locaux et des, euh, et des lieux à El Hamri. Souvent, ça va être le magasin de tel ou tel commerçant. C'est assez... Euh, c'est assez avantageux si vous voulez de la faire, faire de la politique de façon plus ou moins euh, euh, clandestine ou en tout cas éviter la répression, pas un parti clandestin l'UDMA, mais quand même on essaye d'éviter la répression le plus souvent possible. Et avoir un magasin c'est assez pratique parce que c'est normal que les gens rentrent et sortent de votre magasin, c'est normal qu'ils portent des boîtes, des, du matériel, des journaux, etc. C'est normal qu'il y ait de la circulation et ça déjoue la surveillance populaire. Donc les, les, les commerçants peuvent jouer un rôle intéressant à l'intérieur d'un parti. C'est le cas du magasin de, de Abdallah Rashid, c'est le cas du magasin de quelqu'un qui s'appelle Miloud Bendraoum, qui est un vendeur de, de, de charbon, par exemple. Euh, c'est le cas, par exemple, du, du magasin de Mohamed Ben Ahmed, euh, qui, euh, 
qui, le commandant Moussa, le futur commandant Moussa, qui dans son magasin organise des, euh, des dans ses entrepôts en quelque sorte, organise des réunions à plusieurs centaines de, de personnes à certains moments. Parfois la police le sait, puis parfois la police est complètement dépassée par, euh, par euh, la, la difficulté qu'il y, euh, qu y a à surveiller. Donc vous voyez comment on a toute une, une série de, de lieux que le parti utilise. Et puis je reviens sur, euh, sur l'idée que je vous disais tout à l'heure d'un parti qui, qui est censé être un parti bourgeois. Euh, en réalité, ce qui est intéressant, c'est que parti bourgeois, d'accord, mais si c'était un parti bourgeois, on ne s'attendrait pas à le trouver forcément très présent dans le quartier le plus populaire d'El Hamri, par exemple. On se dirait que Mdine Jdida, ça serait, voilà, que le centre-ville, peut-être, ça serait, ça serait les lieux du parti. Or, en réalité, et peut-être contrairement à d'autres villes, le lieu de l'UDMA, le lieu principal de l'UDMA, en réalité, c'est le Hamri. C'est là que euh, les militants font du travail de terrain, c'est là qu'ils vendent le journal, c'est là qu'ils font du porte-à-porte, -porte, et ils essaient constamment d'avoir un local à El Hamri pour vraiment ancrer leur, euh, leur parti dans, dans, dans un lieu. Alors, ces choses faites à partir de la fin 1952, quand euh, la section euh, locale de l'UDMA achète un local place du Sahara à, euh, à Al-Hamri et inaugure pour la première fois son propre cercle qui est euh, le, le cercle Emir, euh, Emir Abdul Qadr qui est euh, inauguré en janvier 1953. Et l'importance stratégique, elle est, euh, elle est vraiment montrée par l'ampleur que prend l'inauguration de ce lieu. C'est vraiment un, un événement euh, d'échelle nationale hein, pour le parti. On fait venir... Euh, Farhat Abbas en personne, on fait venir Ahmed Francis, qui est originaire de Relizan, mais qui est vraiment un, un des leaders de l'UDMA euh, national. On fait venir aussi des figures régionales très fortes, quelqu'un comme Ahmed Tahar, par exemple, est présent au moment de l'inauguration. Et on pavoise la, la pièce pour montrer vraiment que c'est le cercle de l'UDMA, on, on utilise tous les symboles du parti. Donc on va avoir euh, le drapeau de l'UDMA, qui n'est pas le, 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 le drapeau algérien qu'on qu connaît aujourd'hui, mais pour l'UDMA de l'époque, le drapeau, c'est l'ancien drapeau de l'Emir Abdelkader, deux bandes vertes, une bande blanche au milieu, et la main cerclée d'or au milieu, qui est considérée pour l'UDMA comme le drapeau algérien de, de l'époque. On a des fo une photographie de Ferhat Abbas sur le mur, une, photo, une image de l'Emir Abdelkader, et on réunit plusieurs centaines de personnes, 300 personnes à l'intérieur, avec un ampli pour envoyer le son à l'extérieur, où la police considère avec euh, beaucoup de... La police n'est pas contente de, de ça, mais 200 personnes à l'extérieur sur la place pour écouter les, euh, les interventions. Et les interventions, c'est quoi C'est d'abord les militants locaux qui font un certain nombre de discours, et notamment, ça aussi c'est vraiment orané, ça existe beaucoup moins dans les autres villes, notamment les femmes du parti. Euh, qui prennent la parole, les femmes de la jeunesse de l'UDMA. Je vous ai dit, on est un peu conservateur dans notre ville. À Oran, c'est le seul endroit où j'ai pu tracer une section de la Judma, la jeunesse de l'UDMA, où il y a aussi des, euh, des femmes. Et l'une d'entre elles était pour moi vraiment très, très euh, mystérieuse. Elle s'appelait Nour el Houda. En tout cas, elle signait comme ça dans le journal et les rapports de police disaient toujours « Mademoiselle Nour el Houda ». 
Et c'est vraiment en travaillant à Oran, en, en interviewant plusieurs personnes avec euh, <coughs> mon collègue Sadr Benrada, qu'au bout d'un moment, j'ai fini par trouver que cette dame s'appelait Rouria euh, Gunfood et qu'elle était vraiment connue dans la jeunesse du parti comme étant une de ces jeunes lycéennes, sportives, dynamiques. Une autre de ces personnes, c'est euh, Khaira Rashid, qui aussi faisait partie de la Juma et qui donc ce jour-là euh, monte sur l'estrade pour parler de la condition de la femme, le développement, l'éducation, l'égalité euh, des hommes et des femmes. Elles sont suivies par euh, une intervention en arabe du professeur Azza, elles sont suivies d'un certain nombre d'autres interventions, notamment Farhad Abbas qui fait un un long discours et tout ça se termine sur la foule qui entonne Minji Bellina pour marquer la fin de la, de, de la cérémonie. Alors c'est intéressant Minji Bellina parce que, je ne sais pas vous, moi j'avais toujours un peu l'idée que c'était un hymne plutôt euh, PPA, MTLD, plutôt messaliste et en fait dans les années 40 pas, ou dans les années 50, ce n'est pas le cas encore. C'est vraiment un, un chant nationaliste de, de, de tout le monde et il est partagé notamment par, euh, il est partagé, euh, notamment par lui demain. Alors ça ne dure pas malheureusement ce, ce local, euh, le cercle Emir Abdelkader, parce que ça coûte extrêmement cher au parti. Et en fait, assez rapidement, on n'a pas les moyens et on, et on doit le, le revendre. Mais ça dit vraiment à quel point on essaye de s'implanter, et y compris de s'implanter dans le quartier le plus populaire d'Oran. Et c'est là qu'on considère qu'il faut faire de la, de, la, de la politique. À partir des années, de la fin des années 40, on a un autre phénomène qui est, qui est intéressant dans la géographie de la ville. C'est que de plus en plus, ces euh, udmistes essayent de s'emparer du centre-ville. Et la police essaie de les observer autant qu'elle peut, et elle ne peut, elle peut pas toujours bien. Notamment, ils essayent d'acquérir des locaux privés, des locaux commerciaux, et notamment d'acquérir des cafés. D'acquérir des cafés dans le centre-ville qui vont pouvoir être des lieux de réunion du parti, un peu prestigieux, mais qui vont être y compris dans le centre-ville européen, près de la gare, comme ça quand on reçoit les invités de marque du parti Abbas ou d'autres, on va pouvoir les amener là dans un, dans un premier temps. Il y a la fameuse brasserie euh, We Dead qui est acquise en 47 rue euh, René Estienne, centre-ville. Et puis de nouveau en 48, le café euh, El Hillel rue Eugène Finance. Et la police, les, les sur... ils n'arrivent pas, mais, mais ils essaient de surveiller tous les udmistes pour vérifier qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils revendent. Est-ce qu'il y a des hôtels Est-ce qu'il y a des cafés Parce que tous ces lieux sont des lieux qui favorisent la politique euh, discrète, quoi, qui sont des lieux très difficiles à à surveiller, et donc c'est pas commode quand, quand un parti dispose d'un certain nombre de, de locaux comme ça. Dans cette disposition de la ville, les militants essayent d'activer le plus possible, ils sont toujours soumis à la, à la concurrence de leurs partenaires adversaires du, du, du MTLD, qui est, qui est plus fort hein, que Ludma à, à, à Oran, mais ce qui est euh, aussi une caractéristique de Ludma d'Oran, c'est que les militants udmistes sont en fait un peu les mêmes que les militants du MTLD. C'est la même génération d'abord. La génération vraiment euh, remarquable de cette période-là, c'est la génération 1920. Ceux qui sont nés, disons, entre 1915 et 1920. Et ils sont, ils sont tous amis. Euh, ils ont beau être rivaux, ils ont beau y compris se, se bagarrer physiquement, se donner des coups de poing dans les réunions électorales, en fait, ils sont tous amis. Et même de temps en temps, vous avez des transfuges, des gens qui passent d'un parti à l'autre, des figures comme Abdelkader Mahachou, par exemple, qui est né en 1920, euh, Mohamed Ben Ahmed, qui est euh, le commandant Moussa, 
qui a un jour d'écart avec euh, Abdelkader Mahachou, des gens comme Mohamed Sebar, des gens comme Mohamed Sebar, euh, Houari Souyah par exemple, tous ces, tous ces, ces jeunes militants euh, de l'époque euh, ont des profils assez similaires. Je l'ai dit, c'est souvent des, euh, des commerçants, et parfois c'est des commerçants par choix. C'est des commerçants par choix parce qu'ils ont été ou ils auraient pu être fonctionnaires travailler à la mairie ou être instituteur par exemple, mais si vous travaillez comme fonctionnaire, vous donnez le moyen à l'administration de vous réprimer. Ça, ça arrive dans d'autres lieux, ça arrive à Tlemcen, Droma ou les autres villes de l'Oranie où les militants sont souvent des instituteurs. Régulièrement, l'administrateur de communes mixtes fait muter quelqu'un dans une autre ville pour le punir de ses activités euh, euh, politiques. Ce faisant, évidemment, il contribue à, répartir, à répandre l'activité la, la, politique. C'est un, un, un contre-coup assez, assez connu de la, la punition par la mutation. Quand on est commerçant, on est plus indépendant. Euh, il y a la question du local dont j'ai déjà parlé, mais on est aussi plus, plus euh, libre du risque de la, de la répression. Et les anciens de, de, de l'UDMA de l'époque me disaient c'était dur la confrontation avec le MTLD, vraiment, euh, on était dans les mêmes rues, on distribuait le journal au même endroit, on essayait de mobiliser les mêmes personnes, beaucoup plus que dans d'autres villes, le militantisme de l'UDMA et le militantisme du MTLD se ressemblent, on fait la même chose, on a le même genre de profil et on vise à mobiliser les, les, mêmes, les mêmes personnes. Il y a un dynamisme militant que je n'ai pas euh, trouvé tellement souvent dans d'autres dans villes. Alors évidemment, avec le militantisme, avec le dynamisme militant, vient aussi un peu le caractère euh, frondeur, contestataire, mécontent à l'intérieur même de leur propre parti. Vous avez un certain nombre de cette génération de 1920, euh, dans le début des années 50, Ferhat Abbas, ça commence à, ça commence à pas leur convenir. Hein. La, les, les lignes par trop euh, favorables à la participation aux élections malgré le trucage, continuer à jouer le jeu électoral même si on n'a aucune chance d'être élu, quand même, ils euh, il, il s'impatientent. Et ce groupe que j'ai décrit tout à l'heure de la génération 1920, si je comprends bien, au début des années 50, il démissionne ou en tout cas se retire du parti pour attendre que quelque chose d'autre se passe. Et un des, des moments les plus, euh, euh, les plus chouettes de ma recherche, c'est la rencontre avec Abdelkader Mahachou, avec qui je n'ai pu, pu discuter qu'une heure, mais pendant une heure, il a, fait le, il a imité Ferhat Abbas avec un talent d'imitateur très moqueur, très euh, drôle, pour m'expliquer pourquoi Ferhat Abbas, avec cette habitude de toujours serrer la main des hommes politiques français, d'être toujours très, très onctueux, très... lui, ça ne lui, lui convenait pas du tout, cette histoire. Et à un moment donc, il a préféré se retirer de la politique pour attendre quelque chose. Et ce qu'il dit aujourd'hui avoir attendu, évidemment, c'est l'insurrection. Alors là, on peut avoir tout à fait une, une reconstruction a posteriori, mais en tout cas, l'idée que continuer à faire de la politique dans ces, dans ces, dans ces conditions-là, ça ne, ça ne convenait pas et qu'il valait mieux aller vers une forme de stratégie de rupture, ça existe y compris dans la, dans la jeunesse de Lima. Et ça, on continue de le voir même après l'insurrection. Après l'insurrection, les choses deviennent difficile à l'intérieur du parti, parce que je l'ai dit, c'est un parti euh, légal, 
en tant que parti illégal, il est bien sûr impossible de prendre des positions publiques en faveur de l'insurrection. Il est aussi impossible de faire connaître les négociations secrètes qui sont en train d'être menées à partir de 1955 entre la direction de l'UDMA et le FLN. On ne peut pas raconter ce qui se passe et qui est par exemple qu'à la tête de l'UDMA, des personnalités comme Radur Sator, comme euh, Ali Boumengel rencontrent régulièrement euh, Aban Ramdan pour négocier les conditions d'un ralliement de l'UDMA euh, euh, au FLN de la même façon que dans le PCA, on négocie pour aller vers l'accord de juillet 1956 qui euh, marque les conditions du ralliement du, euh, du, euh, du PCA au, euh, au FLN. Et comme on ne peut pas le rendre public, ça veut dire que la jeunesse sur le terrain, pas toujours seulement la jeunesse, mais en particulier la jeunesse, elle, elle s'impatiente. C'est-à-dire, elle, elle continue à lire le journal où on ne parle que d'activités légales. Et la jeunesse, elle commence à trouver le temps long et à se poser des questions sur son propre engagement. Un des euh, rapports de police les plus intéressants que j'ai trouvé, c'est... Parce que la police, quand même, est partout, vraiment. Elle ne voit pas tout mais elle donne parfois l'impression d'être partout. Et notamment, il y a un compte-rendu de réunion où les représentants de la jeunesse de l'UDMA, euh, notamment la Ayashi Yaker, se rendent auprès de Ahmed Boumengel, le secrétaire général adjoint, et Ferhat Abbas, pour taper un peu du poing sur la table et dire « Nous, la jeunesse, on veut que vous nous disiez de monter au maquis. » Et les deux leaders sont complètement coincés parce qu'il n'est pas question de dire à ce moment-là légalement quoi que ce soit. Donc j'imagine qu'ils brodent un peu, qu'ils disent « Oui, il faut patienter, il faut... » Et les, les jeunes repartent extrêmement euh, mécontents et déçus de cette, euh, de cette prise de position qui fait qu'un certain nombre d'entre eux font évidemment le choix du ralliement sans attendre euh, la direction du parti. Vous le savez sans doute, la direction du parti, elle, elle formalise son ralliement à partir de 1956 et elle formalise quand même avec un certain éclat, c'est-à-dire que euh, Ferhat Abbas quitte euh, L'Algérie passe par la Suisse et se retrouve euh, au Caire pour annoncer au Caire la dissolution complète de l'UDMA. Ça, c'est différent, par exemple, du Parti communiste algérien et le ralliement de ses militants à titre individuel au Front de, de Libération Nationale. Alors, pour beaucoup de militants, pas tous, hein, mais pour beaucoup de militants, c'est vraiment une, une libération, ce ralliement qui est désormais, euh, euh, qui est désormais officiel. Et en même temps, les conditions du ralliement, elles, elles jouent sur euh, la mémoire de l'UDMA jusqu'à jusqu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir de 1956, il n'y a plus d'UDMA. 1962, il n'y a pas d'UDMA. Mais il n'y a pas non plus l'association des anciens de l'UDMA. Et comme s'ajoute à ça la construction d'un discours très négatif, déjà à l'époque, hein, mais qui a continué à se développer dans les années euh, d'après l'indépendance, ces anciens militants, souvent, ils ne se sont pas racontés dans un, un récit glorieux, si vous voulez, de leur, de leur militantisme de l'UDMA. Je pense que souvent, ils n'ont pas raconté ça comme la grande épopée à leurs enfants ou à, leur, euh, ou à leurs petits-enfants. Et du coup, quand moi, je suis arrivée 50 ans après pour essayer de les faire parler, euh, souvent, j'ai trouvé que leur souvenir de cette période-là en particulier était un peu sec. Euh, c'était pas très vivant, c'était... Euh, ils étaient un peu surpris, en fait, qu'on 
qu'on qu puisse s'intéresser à ça. Ils avaient évidemment gardé aucun document, les documents avaient été détruits par eux ou par la police, euh, souvent euh, plus qu'une plus que fois. Euh, mais euh, alors que les mêmes militants, lorsqu'ils me parlaient de la guerre, alors ah, la guerre, ils avaient des choses à raconter, ils avaient des souvenirs héroïques, ils avaient, euh, ils avaient plein d'histoires extrêmement vivantes. Ben, quand il s'agissait de parler de l'UDMA, c'était un peu, un peu sec leurs souvenirs. Et du coup, les conditions même de leur mémoire ont, ont rendu particulière la, la réalisation de, de l'enquête. De même, entre eux, parce que l'UDMA n'a plus jamais existé, ni sous la forme d'une association ou d'un groupe des anciens, etc. Euh, rencontrer les uns par l'intermédiaire des autres, ça n'a jamais pu se faire comme ça peut se faire quand on travaille, par exemple, sur, sur le MTLD. Volontiers, dans un lieu, les gens se souviennent des vieux anciens militants de l'UDMA, Abbas, à Oran, ça va être Mohamed Hirech, mais lui, il était mort depuis longtemps quand j'ai commencé à à travailler, mais les militants plus jeunes, ils, ils, ils n'ont pas conservé entre eux ces liens qui font que notre enquête, elle est en quelque sorte, elle est en quelque sorte facilitée. Et du coup, je voudrais arrêter là-dessus pour laisser du temps à la, à, la, à la discussion. Je vous remercie. Merci Malika pour avoir été synthétique et nous avoir présenté en même temps un tableau très riche de cette décennie qui va donc de en gros, de 1946 à 1956. Alors évidemment, avec des antécédents hein, qui vont remonter aux Amis du Manifeste, aux, aux manifestations de mai 1945. Euh, C'est une période extrêmement riche, puisqu'elle permet à des mouvements politiques qui fonctionnent dans la filière nationale de s'exprimer et d'apparaître au grand jour, en profitant évidemment des résultats de la Deuxième Guerre mondiale, des changements qui sont en train d'intervenir en France, avec notamment les deux premières élections, euh, deux ou trois premières élections, puisqu'il y a eu deux élections pour la constituante en fait. Donc la constituante de, de mars 1946, et ensuite euh, les, les, les élections à, à l'Assemblée nationale, hein, en octobre, c'est oui. ça en octobre 1946. Donc c'est un péri une période pleine d'optimisme pour le mouvement national. On voit le mouvement national se dire, on va saisir l'occasion, on va y aller. Et puis ensuite, on va aller vers une période effectivement un peu d'hésitation. On se rend compte que la solution n'est pas aussi simple. Et, et ceci va aller en s'accentuant notamment avec le statut de l'Algérie qui était apparu comme une demi-victoire au début mais qui de, euh, le statut d'Algérie qui date d'avril 1947 hein, pour vous donner des points de repère et il a fallu attendre donc 1948 pour se rendre compte que c'est une voie qui ne mènera pas très loin avec notamment les fameuses élections à l'Assemblée algérienne à la Nigelène même si la représentation des Algériens est plus importante que ce qu'elle était dans les anciennes délégations financières et en fait pendant cette décennie nous allons quand même assister à un bouillonnement un échange d'idées. Et de plus en plus, on va se rendre compte qu'il faut aller vers d'autres solutions. Ça ne veut pas dire que les anciennes solutions ne sont pas valables, elles sont désuètes. Non, elles ont été très utiles, mais elles avaient fait leur temps. Elles ont préparé autre chose. Il y a un passage qualitatif qui est en train de s'opérer, d'autant plus que euh, 
ceci, il faudra en parler à un autre moment, euh, les choses sont en train de se transformer dans le monde entier. Hein. L'Algérie n'est pas un point isolé dans le monde, et quelque chose est en train de se transformer, il y a des bouleversements. Et tout ceci donc va déboucher sur l'insurrection du 1er novembre 1954, portée essentiellement par ces jeunes impatients qui voulaient en découdre, qui avaient une passion et qui voulaient arriver à autre chose. Hein, qui désiraient l'indépendance de leur pays et ils ont réussi par la guerre. Voilà. Et là, euh, c'est une autre étape qui commence avec les discussions des différentes formations politiques et euh, le type de combat qui va être mené par le FLN. Euh, euh, donc, euh, voilà un peu un bref tableau. Euh, Malika aussi euh, s'est attardé un petit peu sur Oran pour des raisons que l'on peut comprendre et nous a donné plein d'éléments qui méritent réflexion effectivement. Merci Malika pour tous ces éclaircissements, Merci euh, à vous. de nous avoir consacré cet après-midi et de nous avoir parlé de travaux qui portent sur une période cruciale de l'Algérie. Nous te remercions pour cela et nous t'encourageons à aller plus à l'avant, hein, même si on sait que tu iras à l'avant même sans nos, nos encouragements. Euh, vous avez remarqué l'aisance et la pédagogie dont a fait preuve Malika Rahal, qui en plus du fait qu'elle soit docteur en histoire est une agrégée, il ne faut pas l'oublier. Hein? Donc, du point de vue de la communication pédagogique, c'est un plus, c'est très important. Voilà. Alors, juste deux ou trois petits mots là concernant, parce que je n'en ai pas fait la présentation tout à fait au début. Bon, euh, elle est historienne, elle est docteur en histoire, elle est chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique, donc à Paris, en détachement à l'Institut d'histoire du temps présent, l'IHTP. Elle a. Euh, euh, enseigné euh, en Grande-Bretagne à l'université de Nottingham hein, pendant deux ou trois ans. Elle a enseigné aussi à Sciences Po hein, et euh, euh, elle continue sa carrière de chercheur centrée essentiellement sur l'Algérie. Voilà. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web dimagripodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magripipast Numbers and Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode. <musique>